0: Üdvözlöm Önöket, én Ráháker Andrá vagyok, Önök pedig az év utolsó Deep stage hallgatják a Hit Rádióban. Nagyon köszönjük mindenkinek, akik egész évben figyelemmel kísérték a műsort. Hálás vagyok azoknak is, akik egyébként feliratkoztak a YouTube csatornámra. És ezt kérem is, hogy a következő évben, aki ezt még nem tette meg, nyugodtan tegye meg. Minél többen vagyunk, annál nagyobb elérést tudunk garantálni a YouTube-on, ahol egyébként nem bánnak velünk ezt kézzel sajnos. De hát pontosan ezért jön létre, és fejlődik tovább 2024-ben is a Hit Radio Média Bárka projektje, ami már most óriási támogatottságban részesült, és ezért nagyon-nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, nagyon köszönjük, aki támogatja ezt a munkát. Ezzel is garantáljuk, hogy jövőre és utána is elérhetőek legyenek a tartalmaink, a cenzúra, meg a korlátozások ellenére is. És egy kicsit eltávolodunk most a világpolitikától, vagy legalábbis nem annyira aktuál politikai kérdéseket gyűjtöttem össze ezen az utolsó adáson, az első témám az, hogy Rudi giuliani 148 millió dolláros kártérítésre kötelezték egy rágalmazási perben a 2020-as választással kapcsolatban, ami eléggé ijesztő, és egy kicsit valószínűleg túl is van reagálva. Még egyelőre nincsen vége a dolognak, erről fogok egy kicsit többet beszélni. Aztán a második témám az az, hogy szinte... Vallásként kezelik a környezetvédelmet, annak az aktivistáit Európában és az Egyesült Államokban is, és a német sajtóban megjelent egy nagyon érdekes párhuzam azzal kapcsolatban, hogy néptelenednek el a templomok Nyugat-Európában, és ennek a helyére áll be új vallásként a klímamánia. A végén pedig arról fogok beszélni, hogy a fejlődő országokat, akik éppen hogy kijöttek a gyarmatosítóknak az uralma és próbálnak a saját lábukra állni, már most teljes egészében elnyeli az adósság, Az utóbbi egy évtizedben meg négyszereződött az adósságállományuk, és egy kicsit mélyebben beleássunk ebbe, hogy vajon milyen hatása lehet ennek az ő jövőjükre, és hogy hogyan lehet ennek relevanciája a mi számunkra is. Szeretném arról is tájékoztatni önöket, hogy évadzáró Deep Stage Klubot szervezünk Kecskeméten, az Arany Homok Szálloda külön termében. Vendégeink dr. Róna Tamás Rabi, hittudós és címzetes egyetemi tanár, a Magyarországi Zsidó Hitkösségek Szövetsége Rabi testületének az elnöke, valamint Kulifaj Máté újságíró, a hetek közéleti heti lap főszerkesztő helyettese. Én fogom moderálni a rendezvényt és arról fogunk beszélgetni, hogy létezik-e hiteles tanúskodás az internetes média világában, arról, hogy hol zajlanak korunk valódi háborúi, a frontokon vagy a közösségi médiában, és meghallgatjuk a beszámolókat arról, hogy... A vendégeink mit tapasztaltak első kézből a legújabb konfliktus helyszínén Izraelben? A kérdéseiket majd a helyszínen egy Slido nevű mobil applikációban teltik majd fel. A rendezvény 2023. december 21-én 18 órai kezdettel lesz megrendezve az aranyomok szálodában szállodában itt Kecskeméten, és regisztrálni a deepstage.hungarykukac.gmail.com e-mail címmel lehet. Sajnos ezek a témák, ezek nem csak nehezek, hanem sokszor igen-igen megnyomják az embert lelkileg, mert a világ az egyre gonoszabb, és hát ezt igyekszünk ezen a csatornán is ellensúlyozni, vagy legalább is arra sarkalni önöket, hogy igen, vegyük tudomásul, hogy nem egy jó hely ez a világ, de ha képpen vagyunk azzal kapcsolatosan, ami körülöttünk zajlik, akkor azért mégiscsak van esélyünk rá, hogy mi magunk a saját életünket úgy éljük, hogy ne süllyedjen bele ebbe a mérhetetlen gonosságba és ne támadjuk a többi embert, ne támogassuk ezt a fajta terjedését, tehát ne támogassuk a gonoszságnak ezt a fajta terjedését. A mai Témám is egy olyan kérdés, ami megmutatja, hogy a szavaknak micsoda ereje van, és hogy mekkora problémákat tud okozni, hogyha valaki nem jókor, nem jó helyen dolgokat kimond, akkor is, hogyha azok igazak, vagy nem a jó módon, mert azonnal neki esnek. És ugye lehet látni, hogy az amerikai Egyesült Államok az egyre inkább egy ilyen baloldali, meg hát nem baloldali, hanem kommunista diktatúrává változik. Ugyan a, maga az ideológia, amit hirdetnek, az nem feltétlenül felel meg a kommunizmus ideológiájának, de nagyon sok része az egyébként adaptálódott már az úgynevezett amerikai demokráciában, csak hát nyilván ezt nem mondják ki, hogy itt ők most kommunista eszméket terjesztenek. De ugye az egész helyzet, ami most a Rudy Giuliani, Trump ügyvédje New York egykori polgármestere körül kialakult, az azt az érzetet kelti egy olyan emberben, aki élt a kommunizmus alatt Magyarországon, hogy ugyanezt történik lényegében az Egyesült Államokban is, és egyre nagyobb léptekben zajlik a romlás, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez már egy ilyen lopakodó változás, hanem teljesen nyíltan jön be az a fajta diktatúra, ami az 50-es években itt Magyarországon megkeserítette lényegében az emberi kapcsolatokat. A szomszédok egymással nagyon-nagyon óvatosan beszéltek, tehát egyszerűen a magyar társadalomnak a kellős közepébe beleült egy ilyen mérgező dolog, ami miatt egy csomó olyan berögződésünk van, amit sajnos nagyon-nagyon lekéne, hogy vetközzünk, tehát ez az egész kommunista ideológia, az egy ilyen rákos fekély volt ebben az országban, és nagyon úgy tűnik, hogy ez történik most az Egyesült Államokban is. A hír, ami ezt generálta, ezt a gondolatmenetet bennem, az az, hogy ugye Rudi Giuliani 148 millió dollár kártérítésre és bírság megfizetésére kötelezték. Ugye elindult egy per, Trump volt ügyvédje ellen, és ugye ez az egész téma, ez még a 2020-as választásokkal kapcsolatban indult el, és alapvetően az történt, hogy ugye Georgia állam az egy billegő állam, alapvetően nem egyértelmű soha egyetlen egy választáson sem, hogy hova fognak elmozdulni, és... Láttunk nagyon sok érdekességet ezen a 2020-as választáson, vagy legalábbis mi nem láttuk, hanem olvastuk az interneten a hírekben, ami megint csak teljesen simán meg lehet, hogy ez egész, vagy az egyik, vagy a másik oldalon propagandakeltés volt, de nagyon-nagyon sok érdekes információ összeadódásával egyre gyanúsabb volt az egész helyzet. Ugye annak idején a Time-ban megjelent egy cikk arról, hogy hogyan Manipulálták lényegében úgy bizonyos pénzemberek, meg olyan körök, akik befolyással rendelkeztek a különböző hivatalokat, meg a társadalom egy nagy részét, hogy úgy szavazzanak, ahogy szavaztak. Tehát olyan érzésem volt, hogy ugye megnyerte egy teljesen tehetségtelen idióta az amerikai választásokat, és valakik úgy érzik, hogy méltatlanul keveset Kapnak ebből a dicsőségből, és akkor írtak a tányba egy cikket, hogy leírják, hogy ők voltak végül is, akik ezt az egészet lehetővé tették, de nagyon érdekes volt mindazok mellett, a hírek mellett, amelyek arról szóltak, hogy a demokrata, szavazatszámlálók, hogyan csalták el a választásokat, hogyan jutott ki véletlenül egy komputer, ami hálózatba volt kötve az összes szavazatszámláló komputerrel, a világhálóra, és akkor egy percig volt online, amíg végül is lényegében megfordult a választás. És hát nagyon csodálkoztunk rajta, hogyha ilyen hihetetlen erős vádakat meg tud fogalmazni valaki, akkor vajon miért nem indulnak perek, és akkor erre jött a válasz, hogy nem lehet az amerikai választási rendszerben a társadalomnak a hitét teljes egészében megsemmisíteni, mert onnantól kezdve ez az egész alapjaiban omlik össze a demokrácia, de az a másik helyzet, hogy ha viszont ez tényleg így megtörtént, ahogyan ezt így előadták nekünk ott rögtön az elején, amíg, még mielőtt ugye január 6-án kitört volna az az ominózus úgynevezett felkelés, ami nem is közelítette meg azt, hogy felkelés legyen, de teljesen mindegy, mert ez egy másik téma. Tehát egyébként novembertől január 6-ig igen-igen durván ment a hangulatkeltés, és Mike Pence-nek volt a kezében a lehetőségre, hogy azt mondja, hogy jó fiúk, akkor annyit vitatkoztok, meg nagyon gyanús ez az egész, akkor számoljuk újra mindenhol a szavazatokat, és akkor meg lehetett volna az egészet, úgymond fordítani, vagy legalábbis akkor ott már a skrupulus figyelem alatt lehet, hogy nem ment volna ilyen könnyen, de ez nem történt, meg ugye Mike Pence együtt működött azzal, ami lett végül, pontosan ezért, hogy ne vegye el az emberek hitét abban, hogy ők választják az amerikai elnököt, már pedig ezt nyilván már mindenki tudja, hogy nem így van. És ugye Giuliani kiállt Trump ügyvédjeként, aki ugye elvesztette a választásokat, hogy... Bemutasson mindenféle bizonyítékot arra nézve, hogy elcsalták a választást, és ebben a georgiai választókerületben Giuliani egy videófelvétellel két szavazatszámlálót meg is gyanúsított akik állítólag akkor, amikor a szavazatszámlálóbizottságnak bizottságnak a felügyelő része már elment haza, akkor először a pult alól majdnem százezer levélszavazatot, és azt is beregisztrálták, szépen beskennelgették addig, amíg nem volt ott más csak ők. És ugye ezek a, ezek a hölgyek, ugye ez egy anya lánya páros, ráadásul ezek azt állítják, hogy ezzel megrágalmazták őket, és olyan szinten, mivel ugye bekerültek a hírekbe, hogy utána nem kaptak munkát, meg ö, kaptak mindenféle életveszélyes fenyegetést, és az egész életük a feje tetejére állt, és ugye az egyik az 15 millió dollárra, a másik meg 35 millió dollárra, vagy valami ilyesmi beperelték giuliani és... Ö, a Twitteren, vagyis az X-en most azok a hírek jönnek elő, mert ugye most történt ítélet első fokon ebben a döntésben, hogy lényegében megítélték mind a két hölgynek a kártérítést, meg még 80 millió dollár megfizetendő bírságot kell giuliani bepengetni a kasszába. És hát az az igazság, hogy már arról beszélt giuliani az ügyvédje, ezzel teljesen tönkre teszik az ügyfelét, mert ugye lehet, hogy tehát Giuliani volt az az ügyvéd, aki prezentálta ezeket a választási csalással kapcsolatos állításokat. Magyarul, ha mindenki bepereli, akkor elveszítheti a teljes vagyonát, ráadásul ez az, ezek a pénzek, ezek azért mégiscsak, tehát hogyha azt nézzük, annyira nem nagyon nettó értéke Rudy Giuliani-nak, bár gondolom, hogy ezért ettől még nem fog teljesen csőd szélére kerülni, de ha ez egy precedens teremt, akkor viszont ez sajnos elhozhatja ezt a helyzetet, hogy teljes egészében elveszik a vagyonát. És azt állítják, az x megjelent egy olyan állítás, hogy a bíró az egy Obama által kinevezett bíró, aki természetesen demokrata irányultságú, és hogy igazából senki sem akarta megnézni azokat a bizonyítékokat, amelyekre hivatkozva Giuliani megtette ezeket az állításokat 2020-ban, hanem egyszerűen azokat a bizonyítékokat úgymond nem mutatták meg az esküdszéknek, és azok a bizonyítékok, amik meg ugye az ügyben a másik, tehát a kártérítést követelő fél részére belettek nyújtva, azok meg arra utaltak, hogy tényleg rágalmazás történne. Ugye én nem tudom ezt elhinni, hogy nem engedték megmutatni a bizonyítékokat, mert akkor ott teljesen egyértelműen látszana, hogy ez egy manipulált ügy hanem valószínűleg az történt, hogy azok a videófelvételek, amelyek belettek mutatva, azok nem voltak annyira erősek, tehát nem lehetett egyértelműen bizonyítani, hogy ez a két hölgy szerepel ezen a videófelvételen, és ezért valamilyen okból fog, kifolyólag nem vették figyelembe, úgymond nem tudta bizonyítani Giuliani ezzel, hogy neki alapvetően az összes állítása ezzel a két nővel kapcsolatban igaz volt, Mert egyébként, ha ezt bizonyítja, akkor nincs rágalmazás. Akkor az történt, hogy ő bizonyított valamit, vagy a nyilvánosság elé tárt valamit, amit ez a két ember megtett, és akkor onnantól kezdve az összes reakció lényegében annak ellenére, hogy nem jogos a mértéke, de nem Giuliani hibája, hanem alapvetően azért történik, mert hogy leleplezett egy olyan tényállást, amit ezek az emberek valóban elkövettek, csak ugye nem lehet bizonyítani, vagy legalábbis nem volt elég megfelelő mértékű az a bizonyíték, amit Giuliani valószínűleg benyújtott a bíróság elé. Tehát az a helyzet, hogy hogy itt is megindult a propaganda, mert azt egyébként teljesen egyértelműen látjuk, és mindig utalok az ultrahangra. Ott is volt ezzel kapcsolatban az amerikai jogrendben tevékenykedő ügyvéd, is interjú, aki elmondta, hogy megvannak vásárolva lényegében soros pénzeli a alacsonyabb szinten levő kerületi bíróságokon a főbírókat, meg az ügyészeket, és akkor ezek olyan ügyeket kreálnak, meg olyan precedenseket teremtenek, amelyeket aztán tök jól fel lehet a saját, ügy, a saját agendájuk érdekében használni. És ugye itt ez most egy, ez egyik vetülete ennek a témának, hogy egy olyan bíró elé került a Giuliani ügy, aki állítólag ezek nélkül, a bizonyítékok nélkül még a TER elindulása előtt, tehát a meghallgatások elindulása előtt már eldöntötte, hogy rudi Giuliani végül is bűnbak lesz, de azért az is erős kijelentés. Tehát ennyire azért még szerintem nem korrupt az amerikai jogrendben, ezt nem tudjuk, mert mi is csak olvassuk meg, látjuk ezeket a híreket, de az a helyzet, hogy, hogy azért még a látszatra most is adnak valószínűleg, és szerintem az lesz majd, hogy ugye Giuliani fellebbezni fog, és nagyon magabiztos, mert hogy amikor kihirdették az ítéletet, utána kiment az utcára interjút adni az újságoknak, és elmondta, hogy ő nem bánt, nem bánt meg semmit, mert lényegében ő igazat mondott. Csak hogyha nem lehet bizonyítani, hogy tényleg megtörtént, amiről állítja, hogy megtörtént, akkor ez vissza is üthet legszerint elég nagy összegekkel az ő életére. Viszont az nagyon érdekes lesz, hogyha ez az ügy mondjuk eljut a legfelsőbb bíróságig, mert ez egy érzelmi kérdés. És lehetséges, hogy tényleg ennek a két nőnek az életében történtek olyan változások, amelyek nagyon-nagyon negatívak, viszont annak a kertérítésnek a mérték, amit követelnek, az pedig iszonyatosan el van túlozva. Tehát 40-valahány millió dollárt kifizetni kertérítésként azért, mert ezek az emberek, ezek nem találnak munkát, mert azt egyébként ők állítják, hogy mondjuk elment az egyik dolgozni, vagy szeretett volna jelentkezni egy gyors étteremlánchhoz, ez a csikfüléhez, és ő állítja, hogy az interjún őt azért küldték el onnan, lényegében azért nem vették föl, mert hogy megmutatta neki a HRS a cikket arról, hogy ugye ez ő, aki elkövette a választási csalást, tehát az a helyzet, hogy, hogy mégiscsak lehet, hogy vannak ott olyan bizonyítékok, amelyek ezeket az embereket hozzákötik egy nagyon kérdéses dologhoz, csak ugye semmiben nem indultak el a, a vizsgálatok, nem indultak el, vagy hát az lehet, hogy elindult, de nem indultak el perek. És ugye ott is arra hivatkoztak, hogy az államügyészek, meg a bírók, akik egyébként kellett volna, hogy tárgyalják 2020-ba ezeket a dolgokat, azok mind demokraták, meg mind Soros, meg Obama által a pénzelt bírók, ami azt jelenti, hogy direkt nem foglalkoztak a kérdéssel, de egyébként valószínű, hogy ezek mind nehezítik most Rudi Giulianinak az életét, meg a helyzetét. És hát meglátjuk, hogyha feljebb lépnek egyel, akkor ott mi lesz, és hogyha a végén eljutnak a legfelsőbb bíróságig, akkor ott vajon mi lesz majd a, az ítélet, és hogy tényleg bebizonyosodik-e, hogy Giulianinak igaza volt. Mert ha ez bebizonyosodik, legfelsőbb bírósági szinten akkor az viszont nagyon-nagyon súlyos következményekkel fog járni a 2024-es választások esetében, ugyanis teljesen alááshatja pont a választások előtt azoknak a bizalmát, akik egyébként azt hiszik, hogy ők választják az amerikai elnököt. Találtam egy nagyon érdekes témát a d ben Ugye mindig beszélek róla, hogy kedvelem ezt az újságot, mert Bizonyos esetekben nagyon durván liberális, de azért lehet látni a lelki ismeret néha megcsillan valakinek, egy-két újságírónak az életében, és kitesznek olyan cikkeket is, ami meg a szerkesztőnek a dicséretére legyen mondva, ami egészen ellentmondásos a német médiapiacon, ami egyébként brutálisan baloldali és ultraliberális, tehát ha megnézzük a nagy újságokat, akkor azért Nagyítóval kell keresni azokat a tartalmakat, amelyek bármilyen módon konzervatív irányba visznek el narratívát, vagy mondjuk meg a védelmükbe vesznek jobboldali, úgymond jobboldalinak nevezett politikusokat például, vagy, vagy bármilyen jobboldali narratívát propagálnának. Tehát ez egy hihetetlenül ritka dolog. Viszont most a Divedben megjelent egy nagyon érdekes cikk arról, hogy a klíma Mizérió, ez az egész klímahisztéria, ami így kezd egyre durvábbá válni pontosan Németországban, ez belépett a vallásnak a helyére. Tehát egyre üresebbek a templomok, és egyre hangosabbak a klímaaktivisták, és ugye összehasonlítja ezt az egész klíma témát a katolikus egyháznak a, az általános volt, és azt állítja, hogy a búcsú cédulák időszakához hasonlít ez az egész klíma téma, amikor is ugye, hogyha az ember fizet, akkor meg lehetett szabadulni bűnöktől, meg lehetett szabadítani különböző rokonokat a purgatóriumnak a tüzéből. Az volt a lényeg, hogy minél többet fizessen az ember a katolikus egyháznak a kasszájába, hogyha jöttek ezek a vándor prédikátorok, akik árulták a búcsú cédulát, és akkor megnyugodott a lelki ismerete a az illetőnek, hogy a Mari néni nem fog már száz évig égni a purgatóriumba, csak mondjuk 50 évig, és akkor utána a tisztító tűzből talán bejut a mennybe. Ennek egyébként az igében a Bibliában semmiféle megalapozása nincsen. Lehet, hogy a katolikus fordításban, ahol könyvek is szerepelnek a Bibliában, ott igen, de egyébként a Bibliában abban nem szerepel ilyen jellegű hát utalás, hogy erre lenne lehetőség, hanem ott az van, hogy egy dobásolva mindenkinek, hogy ha azt elmulasztja, akkor nincsen már purgatórium, ahol, amit ráadásul innen kintről lehetne befolyásolni. Ez egy ilyen konc volt a megfélemlített tömegeknek, hogy legyen valami reménységük, hogy mégis tudnak valamilyen módon segíteni azoknak, akik már egyébként elköltöztek, és hát ez is... Na mindegy, szóval nem akarok, ez nem egy teológiai műsor, de azért többsebből vérzik ez az egész búcsú cédulará, adásul egyértelmű volt mögötte a motivum, mert egész székes egyházakat, meg bíborosi palotákat építettek ezekből a pénzekből, amiket így a megfélemlített tömegekből sikerült kicsalni. És hát nem véletlen, hogy hasonló érzetet kelt ez az egész klíma, téma az emberekben. Ugye megjelenik Greta Thunberg és dörgő villámló szemekkel, elkezd rázni az öklét felénk, hogy hogy merészeljük ezt, meg azt. Meg ugye most például volt az a hír, hogy a klímaaktivisták Németországban összefestettek egy nyilvánosan elhelyezett karácsonyfát, meg mindenféle, leragaszgatják magukat az aszfaltra, és akkor van olyan, aki bebetonozta a kezét, ami ugye azt jelenti, hogy valószínűleg le kell vágni a, 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 kez, a kézfejét, mert ugye a, nem lehet, a betont nem lehet olyan könnyen leszedni, ha már megkötött. Tehát az látszik, hogy, hogy emberek teljesen fanatikusan megpróbálnak a többi emberben egy ügy miatt bűntudatot kelteni. És ugye ez a vallásnak az egyik kudarca, hogy alapvetően nem így lehet megnyerni az embereket az Isten szeretete számára, hogy bűntudatot keltünk bennük, hogy egyébként felébresszük őket, hogy van velük valami probléma, és hogy hiány van az életükben, vagy ez egy alapvetően nem hatékony módszer, ez nem nem működik, de mégis üzletszerű dolgot kreáltak belőle az egyházban. És az viszont tény, amit meg is jegyez a Welt Plusnak az újságíró nője, hogy problémák vannak a vallás körül Nyugat-Európában, ugyanis egyre jobban elnéptelenednek a templomok, meg hát kicsit ilyen identitászavar is kezd megjelenni, mert az az LMBTQ téma ez nagyon-nagyon megosztja a történelmi egyházakat, és ugye ott, ahol homoszexuális lelkészek szolgálhatnak, holott nagyon-nagyon konkrétan benne van a Bibliában, és az a katolikus, meg az evangélikus Bibliában is benne van, még az Ószövetségben is, meg az Újszövetségben is, hogy a homoszexualitás az bűnre ráadásul eléggé durva bűn. Ettől függetlenül ugye máshogy értelmezik ezeket a dolgokat, és amikor az ember saját magával meghasonlik, meg úgy meg a saját alapidentitásával valamiféle megfelelési kényszerből, vagy azért, hogy legyenek azért emberek, akik bejönnek, mert nem tudunk nekik már semmit nyújtani, akkor ennek ez lesz a vége. És egy önmagával meghasonlott dolog, ez is bibliai tény, ezt Jézus mondja, hogy az a ház, amely önmagával meghasonlít, az összeomlik, és ez történik jelen pillanatban a nyugat-európai történelmi egyházakkal. És hát látjuk Ferenc pápának a hatékony közreműködését is abban, hogy a katolikus egyház is léptekkel haladjon az összeomlás felé. Ugye egyszerűen alapból ellenkeznek azok a tanítások, amik a Bibliában vannak azzal a narratívával, amit nagyon sokszor olvasunk az egyházaknak a szájából az újságokban. Szóval elég nagy a a probléma, és ugye az emberek számára ez nem vonzó. Tehát amikor valaki a saját identitását sem érti, meg, meg már eltávolodott teljes egészében attól a bázistól, attól az alaptól, amire fel van az egész építve, akkor ott azt már az emberek nem fogják vonzónak találni, nem fognak bemenni, és ugye az elnéptelenedett templomok, azok egyértelmű bizonyítékai ennek Nyugat-Európában, és ezeket ugye az iszlám belép ebbe a vákumba, de mivel az iszlám az megint csak egy nem túl vonzó ideológia, egy csomó német számára, tehát ezért lehet látni, hogy, hogy mi a, az agresszivitás, meg az a végtelen dű, ami áthatja az iszlámot, ezért ugye nem valamilyen szinten nyilván tisztelet van ebbe az irányba, mert ugye senki sem már egy dühöngő, kiabáló, teljes erejében levő férfit mondjuk, miért tudom én rendre utasítani akárhol, hanem inkább nagy évbe kikerüljük, tehát ez történik a németekkel is, hogy nem szállnak szembe az iszlámmal, mert ugye sokkal nagyobb hangon kiabál, meg sokkal erősebben kényszeríti rá saját magát a társadalomra, hanem egyszerűen így elkerülik, de... Az iszlám az ugye próbál hódítani, ez a természetében benne van, meg hát meg is van parancsolva, hogy az egész földet, ami egykor az ummához tartozott, azt a saját uralma alá kell hajtani, és ugye most új területen hódítanak, mert ez nem volt része az ummának soha. Nyugat-Európa ugye mindig sikerült megállítani őket, mikor ugye hadsereggel próbálták elfoglalni, és hát... Az a lényeg, hogy az iszlám az most igen durván terjeszkedik, de valami csak azért kell az embereknek, tehát azt több tanulmány is megmutatja, hogy vágyik az embernek a lelke a transzcendenciára, és ugye megbejönnek ezek a nagyon érdekes, nyugati szintre lebutított, okkult praktikák, amik jönnek mondjuk Kínából vagy a távol keletről, és ugye abban a formában, ahogyan ott művelik őket, nem tudná bevenni ennek a sok materialista európainak a gyomra, ezért ugye le van butítva bizonyos szinten, de azért nem kevésbé káros ebben a formájában sem. De ez sem mindenkinek szimpatikus, ugye az ember nem akar állandóan növényeket rákcsálni, meg meg azt nehéz elhinni, hogy mondjuk a veganizmus az sokkal egészségesebb, mint egy teljes mindenféle fehérjével, és egyébbel, rendelkező teljes étrend, tehát ez egy hülyeség, ha valaki ezt elhiszi, akkor annak én javaslom, hogy olvasson utána, még a Wikipédia is egyébként sok szempontból érdekes tényeket tartalmaz ezzel kapcsolatban, tehát ezért ez egy olyan vita, ami megint csak megosztja az embereket, tehát nincsen egy olyan hatása, hogy, hogy így mennének egy az egybe utána. Viszont ebben a klíma témában ebben nagyon könnyen meg lehet egyezni, mert ugye látjuk tényleg, hogy az időjárás az egyáltalán nem kiegyensúlyozott. Egyébként zárójában megjegyzem, hogy se volt az. Tehát én nem tudom, hogy van-e olyan feljegyzés, hogy a, az évszakok azok mindig gyönyörű szépen jöttek egymás után, és soha nem volt semmi probléma, nem voltak aszályok, hanem mindig minden szuper happy volt. Tehát azért ez megint csak nem igaz, de ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni, és most ugye ezzel a manipulációval totálisan felnagyítják ezeket az ügyeket. Ennek is van profétája, ugye ennek a vallásnak, ott van Greta Thunberg, meg ott vannak ezek a nagy hangon kiabáló klímaaktivisták, meg hát nevezhetjük most már a zöld pártot is egyértelműen a klímaaktivizmus klérusának, bár ezek inkább ugye a bíborosi szintek, és akkor a papság azok meg azok az őrültek, akikre leragazgatják magukat az autópályára, meg mindenféle ilyen flashbogokat próbálnak azért csinálni, hogy úgymond felhívják a figyelmünket rá, hogy milyen ügy van, meg hogy milyen nagy gáz van. De az az igazság, hogy ez is alapvetően egy laikus megközelítés. Tehát maguk a kutatók meg azok, akik értenek ehhez lényegében a meteorológusok vagy a klímakutatók, azok sem egységesek ebben, hogy milyen tendenciák látszanak, és hogy ez vajon mitől történik. És akkor kitalál a politika valami hülyeséget, hogy ugye a, a természetesen létrejövő metán, meg a szén-dioxid, amik ugye teljes egészében, tehát ezek a, az élőlényeknek az életéből keletkező anyagok, tehát ezeket nem szintetikusan állítják elő, meg nem valaminek a levegőbe juttatásából történik, hanem egyszerűen éljük az életünket, meg a virágok is élik az életüket, a növények és így tovább. Tehát ez egy olyan körforgásnak, egy rendszernek a része, ami mindig is megvolt, hogy ez káros, és akkor ezt nekünk abba kell hagyni. Tehát itt is alapvetően hasonlít a szellem nélküli vallásnak a dogmatikájához, hogy azok is állítanak valamit, amiről az embernek a lelke érzi, hogy van benne valami igazság, de alapvetően nem nagyon tudja százszerzelékosan a magáévá tenni, mert azért nem, tehát szóval vannak benne hiányosságok, ez azért lehetett látni nagyon sok katolikus dogmával kapcsolatban, hogy alapvetően teljesen ellentmond a Bibliának a legtöbb, vagy hát egy nagyon nagy részük, És ezt a fajta aktivizmust ugye annyira hatalmas erővel kényszerítik rá az emberekre, hogy végül is úgy vannak velem, hogy hát van benne valami, és akkor azt, hogy szelektíven gyűjtsem a szemetet, azt tökre meg tudom tenni, azzal nincsen semmi gond, meg hogy kevesebb vizet használjak, csak az lesz a probléma, amikor itt már egész iparágak fognak ennek áldozatul esni és akkor hirtelen kiderül majd a végén, hogy ja, hát ez nem is segít rajtunk semmit, az az egyik, tehát nem lesz kevesebb tőle a felmelegedés, meg nem lesz tőle rendszeresebb az esőzés, meg nem múlnak el tőle a hurikánok, meg a különböző természeti katasztrófák, az árvizek és így tovább, akkor utána mit fogunk csinálni? Tehát ez az egész egy ilyen végletekig de egy nagyon-nagyon összetett téma, és az egyik véglet sem jó, az sem jó, ha ledugjuk a, fejüket, a fejünket a homokba, meg az sem jó, hogyha totálisan ilyen nácikkel válunk ebben, hogy mindenkit szétverünk, aki nem hajlandó ebbe az irányba menni. Szóval nagyon-nagyon érdekes, és az a párhuzam, az viszont szerintem telitalálat, amit ez a hölgy a diveltben megfogalmazott, hogy nincsen vallás, mert teljesen kiüresedett az egész az embereknek, nem nyújt már semmit. A nagyon elkötelezettek még, még ott vannak, de ők is már érzik, hogy ebben nincsen már szufla, és akkor beáll a helyére egy teljesen más, de hasonló karakterjegyekkel rendelkező irányzat, és akkor abba megint a teljes másszélességgel bele lehet állni. Ezzel a tekintél lépnek fel, nekem is van olyan ismerősöm, aki egyszerűen felháborodik a végletekig, amikor az ember megkérdőjelezi az állításait a klímával kapcsolatban, és ugye felteszel neki két-három kérdést, akkor rögtön dürohamot kap, hogy mi az, hogy te nem fogadod el. Tehát általában a dogmatikán alapuló vallások viselkednek így, mert azok, akik meg vannak győződve róla, hogy igazuk van, azok alapvetően általában vagy az, jön, hogy normálisan érvelnek, és akkor el tudják fogadni, hogy az ember nem hisz vagy pedig erővel rá akarják kényszeríteni a másikra, lásd iszlám, hogy az a jó hit, amiben ők hisznek. Csak hát sajnos ez az az igazság, hogy egy kicsit megkapargatva a felszínt egyáltalán nem biztos, hogy csak azért, mert ő ezt totálisan elhitte, ez attól még az igazság. És hát, nagyon nagy sajnálatra adok ott, hogy tényleg ilyen pót dolgokkal helyettesítik a hitet, ami ugye a mi életünkben a gyökerét adja az egész életünknek, a közös életünknek, a gyereknevelésnek, mindennek, és ezt nagyon büszkén fel is vállaljuk, de nem dogmatikára épül az életünk, hanem az Isten igényére, a Bibliára, és a Bibliában foglaltakra. És hogyha abban bármi benne van, arra építjük az életünket, nem arra, ahogyan azt emberek értelmezik. Találtam a Rasa Tudéjén egy nagyon jó hírt, ami egyébként azért érdekes, mert kicsit távolabbra víz, tehát nem annyira aktuál politika. Egy 2022-es világbank jelentésről szól az anyag, ami arról szól, hogy a fejlődő országokat egy igen súlyos adósságválság fenyegeti, és az egész lényegében azt taglalja, hogy egy évtized alatt, a legutóbbi évtized alatt a fejlődő országoknak az adósságállománya az meg négyszereződött, és hatalmas mennyiségű adósságszolgálatot kénytelenek ellátni, ami azt jelenti, hogy kifizetik a kamatot, tehát csak 2022-ben 443,5 milliárd dollár kamatot fizetett ki az a 75 hitelképes fejlődő ország, ami egyébként nyilván tudott hitelekhez jutni, és már nincsen pénzük, tehát nem marad a működő gazdaságukból annyi pénz, hogy például az egészségügyet, a közszolgáltatásokat megfelelő módon finanszírozzák, ami azt jelenti, hogy a jövőben még több pénzt kénytelenek felvenni, és valójában most már benne vannak egy ilyen spirálban, ugyanis az adósságszolgálat miatt kell nekik felvenni a hitelt, És az az igazság, hogy nem feltétlenül lehet olcsó forrásokhoz jutni, sőt, egyre inkább nem olcsóak a források a pénzpiacon. Ezt látjuk a magyar állammal kapcsolatban is, hogy átmenetileg kénytelenek voltak pénzt amíg az uniós forrásokat el nem kezdték folyósítani, most is igazából még akadozik, de legalább már elindult a folyósítás, és ugye erre volt a megoldás, hogy a lakossági megtakarításokat lényegében államkötvényekkel átkonvertálták adóssággá. tehát most már nekünk tartozik az állam, de ez azért volt nagyon okos dolog, mert így ő meg, hogy mennyi kamatot fizet, és nem uzsora kamatra kapja lényegében külföldiektől, a nyílt pénzpiacon a forrásokat, főleg úgy nem, hogy ha az ember belenéz akármelyik liberális sajtóorgánumban külföldön, akkor mindenki arról pörög, hogy Orbán az egy szélsőséges diktátor, és hogy abszolút itt megvalósul a náci Németországban soha létre nem jöhetett modell, tehát az az igazság, hogy nem annyira jó a marketingünk a jelenlegi helyzetben, és ugye ez nagymértékben, meghatározza azt is, hogy mennyi pénzért vagy milyen kamatokra tudunk forrást bevonni. És hát az az igazság, hogy ez az egész jelentés, ez inkább egy ilyen gondolatmenetet indított el a fejemben. Ugye annak idején, amikor a nagybankok létrejöttek Velencéből kiindulva, akkor úgy adósították el a királyságokat, hogy oda mentek egy uralkodóhoz, és akkor a büszkeségére appellálva elmondták neki, hogy kéne neked ide egy híd, vagy kéne neked ide ez vagy az, és akkor ugye úgyis keresel egy csomó pénzt mondjuk Angliában a gyapjú eladásból, akkor fizessél, vagy majd abból visszafizeted, adunk neked pénzt, azt rá egy kis kamatot, és akkor megépülhet ez a híd, ezzel is csak nő a renoméd, és így tovább, és akkor ugye elkezdtek olyan dolgokat csinálni ezek az uralkodók, amire nem feltétlenül volt szükség, meg a másik, amire óriási pénzeszközöket kellett felvenni, azok a háborúk voltak, tehát egymás ellen, amikor háborúztak, mindenféle tudjuk történelemből, hogy nem mindig terület, meg nem mindig anyagi érdek volt a háttérben, hanem volt egy csomó vallási háború is, amikor valamelyik uralkodó egy másik teológiai tételt vallott, mint az egyik, és akkor ezek egymásnak ugrottak, és volt, hogy több száz évig is háborúztak országok emiatt egymással. Szóval... A háborúhoz rengeteg pénz kell, és akkor megjelennek a bankárok, azt mondják, hogy itt van, mondjuk adunk egy 2 százalékra nektek kamatra, és akkor majd, ha lesz pénzetek, visszaadjátok. De alapvetően onnantól kezdve, hogy ebbe valaki belemegy, és azért borzasztóan veszélyes hitelt felvenni mindennapi megélhetési dolgokra, mert akkor az a pénz, az már nem termelődik meg, abból a tevékenységből, amit az ember végez, ami egyébként az életéhez szükséges. Tehát, hogyha még ehhez hozzászámoljuk azt a minimális kamatot, még akkor is, hogyha csak 1-2%, százalék, akkor azzal megnőnek a költségeink, és még kevesebb pénzünk marad másra. Mert ugye ott már a kamatra félre kell tenni a pénzt, ugye az az első, akinek van jelzálók hitele, az tudja, hogy először azt kell kifizetni, mert abban a pillanatban jön az inkasszó az embernek a számlájára, hogyha nem fizet és az egy nagyon boldog és szabad állapot, amikor az embernek nincsen semmilyen hitele. Szóval ezek az országok, ezek ugyanúgy valamiféle fejlesztésre kértek kölcsön, vagy kaptak egyébként kölcsönpénzt, mert ugye nem minden esetben ők folyamodnak kölcsönér, hanem például Kínának van ez a stratégiája, hogy infrastrukturális fejlesztésekre ő ad pénzt, és aztán utána különböző követelésekkel él ezekben a például afrikai országokban. De itt a pénz a lényeg. És ugye arról is beszéltünk rengeteget, hogy az összes nagy krízis az lényegében azt segíti elő meg az lett végül a következménye így vagy úgy, akár a Covidot nézzük, akár most ezt az energiaválságot, hogy a rendelkezésre álló pénz az valamilyen, valamilyen módon, akár infláció révén, vagy valamiféle adósságszolgálat révén eltűnik a rendszerből. Tehát hirtelen megszűnnek a megtakarítások, vagy elértéktelenednek, vagy túl sokat kell kifizetni valami miatt, mert hogy szükségünk volt pénzre, amikor nem tudtunk termelni, nem működött a gazdaság, és akkor ott most hirtelen megugranak a kamatok. És ugye a Világbank az ezt írja, vagy legalábbis ebben a jelentésben az van, hogy jelentős mértékben megnőttek a kamatok, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy egyébként azt az adósságszolgálatot, amit lehet, hogy annak idején, amikor felvették, úgy lőtték be, hogy ki tudják fizetni, azt már az egészségügynek, meg az egyéb közszolgáltatásoknak a rovására tudják csak fizetni. És ezért veszélyes a hitel, mert ugye a bank az nem ugyanazon a szinten mozog, mint ahol mi mozgunk, vagy például ezek a nagy nemzetközi pénzcentrumok akik országoknak kölcsönöznek, meg államadóságba fektetnek pénzt, ezek nem azon a szinten mozognak, mint ez az, az adott ország. Tehát lényegében az ember kiszolgáltatja magát annak, aki a pénzt adja. Ezért kell iszonyatosan megnézni, hogy az ember miért, milyen célokért hajlandó magát így kiszolgáltatni valakinek. És ott az, le, az kell, hogy legyen, hogy mindenkinek megérje. Mert például azt is láttuk, egyenre is volt példa a történelem során, hogy azt mondták a bankok, akik kölcsönöztek addig bizonyos országoknak pénzt, hogy jó, akkor innentől kezdve hiába 30 évre írtuk alá a szerződés, neked van két éved rá, hogy visszafizessél mindent, ha meg nem tudod visszafizetni, akkor ez és ez és ez, ez a miénk lesz, vagy mész csődbe. És ezt senki sem akadályozza meg, nálunk itt Magyarországon sem akadályozza meg lényegében szabályozása azt, hogy egy bank egy oldalúan egy ilyen lépést tudjon tenni. Lehet perelni, de amilyen gyorsan működnek itt a dolgok, addig simán elveszik az embernek a házát, vagy elveszik a vagyonát, amire felvette a hitelt, hogyha nem fizet, főleg, hogyha egy oldalúan megszünteti a bank ilyen-olyan okokból. Ugye a devizahiteleknél láttuk ezt, hogy mindenféle kockázati felárat rászámoltak az egészre, meg ugye azt mondták, hogy nem fizethetünk forintba, hanem nekik a saját árfolyamukon le kell váltani sájci azt a pénzt, és akkor abból fizetünk. Tehát egy csomó olyan egyoldalú rendelkezést hoztak, amire nekünk semmi ráhatásunk nem volt, és hogyha nincsen törvényi korlátozás, akkor lényegében azt csinálnak, amit akarnak. Tehát a forintosítás is pontosan egy ugyanilyen dolog volt, hogy a teljes egész futamidőre vonatkozó árfolyam kockázatot egy egy kikalkulált árfolyamon, amit valaki kitalált, hogy majd annyi lesz a svájci frank, azon az összegen forintosították, és az egészet ráterhelték a lakosságra. Holott az egésznek alapvetően három szereplője volt az állam, amely nem hozott korlátozó rendelkezéseket az idiót a svájci frank hiteleknek az elkerülésére. A bank, amelyek ugye kiadták ezt a rengeteg pénzt, tehát ezeket a devizahiteleket úgymond folyosították, a harmadik része pedig a lakosság, akik nem voltak megfelelően tájékoztatva, vagy nem, voltak, nem hoztak megfelelő döntést, vagy túlságosan nagy, nagyon jó volt a marketing, és akkor bevettek valami maszlagot, ami miatt tömegével vették fel a hitelt. Szóval az a lényeg, hogy itt legalább harmadolni kellett volna ezt a kockázatot, hogyha korrektek vagyunk, de hát ez nem sikerült, ugye az, egészet, az egész balhét a lakosság. Tehát a lényegében itt is ezeknél a fejlődő országoknál az embernek ez az érzése, hogy felvették ezt a rengeteg hitelt, mert ugye valahogy a saját lábukra kellene, hogy álljanak, valahogy el kellene, hogy induljon a saját gazdaságuk úgy, hogy talán önállóan képesek legyenek valamit csinálni. Ehhez szükségük volt tőkére. A tőke megérkezett, de olyan formában, ami a jelek szerint egyáltalán nem egy pozitív dolog, hanem a kamat, amit egyébként lényegében, hogyha valaki segíteni akar, akkor alacsonyan kellene tartani, vagy akár kamatmentesen kellene adni a pénzt, de ugye nem ez volt a lényeg, hanem ez egy új formája annak, hogy hogyan lehet mondjuk önálló, magukat önállónak tekintő országokat teljes függőségbe vinni. És ha megnézzük, Európában is ez egy olyan probléma, ami egyáltalán nem csak úgymond a fejlődő országokra vonatkozik. Tehát Olaszország például hiába próbálják a konzervatív fordulatot megoldani Melóni asszony pontosan ugyanúgy ugrál, hogy az Európai Unió fütyül, mert hogy olyan szinten el van adósodva az ország, hogy kénytelen, kénytelen mindennel együtt működni, mert ha elzárják a pénzcsapot, akkor parasztlázadás lesz. Mondjuk nyilván a görögök miatt már tudjuk, hogy az államcsőd az azért nem szünteti meg, végérvényesen nem szűnik meg létezni az az adott ország, csak nehezebbé teszi az életet, De az az igazság, hogy ezzel tökéletesen jól lehet egy politikai irányultságot is manipulálni az országban, meg egy agendát, amit valaki központilag akar keresztül vinni. És ugye, ha inflációt generálnak, akkor meg a mi vagyonunk is csökkent tőle. Tehát most ezzel az energiaválsággal ezzel megint csak azt érték el, hogy az embernek a saját vagyona az is, amiatt, hogy ugye inflálódik meg egyre drágább minden, az ugye kevesebbet ér. Tehát a végén valahogy mindig az összes ilyen intézkedés az egyoldalúan valakinek a döntése alapján születik, úgyhogy nem feltétlenül indokolják a körülmények, vagy pedig mesterségesen generált körülmények miatt kénytelen valamelyik ország esetleg egy ilyen lépést megtenni, hogy elkezdi inflálni, a, vagy elkezdi értékteleníteni a saját devizáját, vagy legalábbis nincs eszköz a kezében, hogy megakadályozza annak az inflálódását. Tehát, ugye, hogyha minél jobban kivagyunk szolgáltatva, annál nehezebb ellenállni ezeknek a fölülről jövő gazdasági folyamatoknak, és azt tudjuk, hogy a gazdasági válság az a legjobb politikai irányútságot is teljesen kettébe tudja törni. Láttuk Donald Trumpnál is. Hiába hozott jobb, jobbnál jobb gazdasági döntéseket az elnöksége alatt, mert azért akárhogy is valakinek nem tetszik a haja, vagy nem tetszik a beszéde, vagy ahogy viselkedik. Azért cégvezetőnek meglehetősen jó. Ezt lehet látni a cég birodalmából, hogy a válság alatt is tudta növelni a birodalmát annak idején a, az ingatlan válság alatt, tehát hogy van neki egy nagyon jó cégvezetői képessége, és ezt átvitte az amerikai gazdaságba is, és egy csomó olyan intézkedést hozott, ami jó volt a cégeknek, és Ezeket hiába érezte mindenki, még a demokraták is többször beszéltem én is róla, hogy hogy elismerték, hogy hát igen, végül is utáljuk meg minden, de azért mégiscsak jó nekünk az, hogy ezt és ezt meglépte. Tehát az az igazság, hogy a Covid-dal viszont teljes egészében mindent elfelejtettek a lakossággal. Tehát hiába volt három és fél évig tökéletesen rendben a gazdaság, ami egyébként fejlődő pályára került, meg minden szuperül rendben volt, bejött a COVID, véletlenül ugye, teljesen idézőjelben mondom, és akkor elkezdtek válságba kerülni a kisvállalkozások, nem termelt senki, hiába csak azt tudott lényegében normálisan tovább élni, akinek volt tartaléka. Akinek nem volt tartaléka, azok kíméletlenül eltűntek. Az összes kis vállalkozás, ugye Amerikában szinte mindenki vállalkozó, nem az van, minnálunk, nálunk, hogy mindenki alkalmazott lényegében, hanem az egy ilyen innovációs vállalkozó kultúra, és a kis és középvállalkozások szintje az szinte teljesen eltűnt, mert ugye nem tudtak létezni két éven keresztül bevétel nélkül. Tehát... Az egész úgy tűnik, hogy fölülről generált, és ezek a szerencsétlen fejlődő országok, ezek végre kikerülnek a gyarmatosításnak a hálójából, és akkor csöbörből, vödörbe lényegében, mert úgy tűnik, hogy mégiscsak maradtak a gyarmatosítók, csak most már nem Franciaországnak hívják, meg nem Nagy-Britanniának hívják, vagy Hollandiának hívják őket, hanem Európai Központi Banknak, IMF-nek, vagy akár a Kínai Központi Banknak, szóval, valahogy mégiscsak ugyanott landoltak, ahonnét ki akartak szabadulni, és ez sajnos, mivel ugye ki vannak szolgáltatva, egyre kevésbé néz rózsásan, a jövő az nem túl szép, hogyha ezt a tendenciát nem sikerül megfordítani, mert pedig erre azoknak, akik a pénzt adják, semmiféle motivációjuk nincsen, nem dolgoznak maguk ellen, emberbaráti szeretetből. Szerintem ezt ebben nyugodtan megegyezhetünk. De azért nagyon érdekes volt erről a hírről egy kicsit gondolkozni, és hát nagyon óvatosan kell nekünk is a privát életünkbe ezekkel a dolgokkal bánni, mert nagyon-nagyon rossz, amikor az ember ilyen mértékben ki van szolgáltatva valakinek. És hát ne kerüljünk ilyen helyzetbe, főleg nem karácsonykor. Nagyon kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek, pihenjék ki magukat, töltsenek sok időt a szeretteikkel, és ne egyék túl magukat. Ilyenkor karácsonykor az ember erre hajlamos, hogy 15 emberre főz akkor is, hogyha csak négyen vannak. De Nagyon sokat játszanak, beszélgessenek a családtagjaikkal, és legyen ez egy nagyon békés, nagyon idilli karácsonyi időszak. Az ünnep után fogunk majd újra jönni. Most tartunk mi is egy kis szünetet. A jövő héten nem fogok videókat feltölteni, de utána újult erővel az új évben nekiindulunk, és hát gondolom, hogy a világ fog majd nekünk mindenféle olyan dolgot garantálni, amiről lehet majd beszélni. Számítok önökre is, hogy továbbra is követnek majd az új évben. Ebből is mindenkinek nagyon-nagyon jó, nagyon szuper, sikeres és sokkal jobb új évet kívánok, mint amilyen a 2023 volt. Vigyázzanak magukra a